0: seu diário, essa imagem sonora que mais parece o pato de um bebê alien, na verdade era para ser um registro poético, era para ser o som do mar, na verdade é o som do mar, mas eu podia ter feito isso debaixo de um ventilador com uma bacia d'água e ia sair a mesma merda. Não tão íntimo, não tão profundo, não tão frequente, não tão diário. Eu me sentindo muito artista contemporâneo, né, com esse meu gravadorzinho retrô aqui falando sozinho na praia. Quase derrubei meus equipamentos tentando fazer esse registro e as cenas lamentáveis. Crianças que brincavam nas proximidades riram de mim. É muito difícil o seu diário ser poeta em tempos sombrios. Sombrios, queria conseguir passar para você, seu diário, o que que é essa imagem que eu tô vendo agora que é da Serra do Mar, que tá aparecendo o morro da família Adams, tá ligado? Desde que eu me mudei para Cabra Baixada Santista, eu basicamente pego o dia de frio e chuva, e não tô reclamando porque, enfim, eu odeio calor, mas eu acho irônico que as pessoas pensam, porra, mora na praia, agora vai ficar, nossa, pegar um bronze, vida de Caiçara Inclusive, acho que eu devia já estar tá me encaminhando para casa, porque obviamente vai Vai chover e aqui a gente tem esse risco. Enfim, essa época do ano começa a ter registros desses acidentes. Acidente não, né? Porque, enfim, as pessoas sabem que quando começa a chover na praia você tem que sair fora, é, mas enfim, sempre tem dois ou três que toma choque na areia ou mesmo na água. Enfim, quem quer ficar na praia quando começa a chover, não quer perder a oportunidade. Já eu não, eu não faço tanta questão de estar aqui assim, então eu vou, 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 vou falando e vou indo. Meu plano era gravar um registro, assim, super poético, em que eu ia, enfim, olhando para o mar, refletir sobre várias coisas desse meu momento pessoal, desse meu, meu ano sabático, sei lá como é que eu posso chamar isso. Uma coisa que eu queria falar, por exemplo, é toda vez que eu tô na praia aqui eu penso, cara, se eu for reto, imagina que louco, se você vai reto, você chega no continente africano. Mas é surreal pensar isso? Eu acho incrível. E aí agora eu penso também que é um pouco burro da minha parte dizer que é só ir reto, né? Porque é como se eu fosse terraplanista, né? E não, eu não só é, não sou terraplanista, como também eu, né, sei agora pensando assim, ouvindo o que eu falei, eu sei que o caminho não seria exatamente uma reta, porque pensando que a Terra tem esse formato é, arredondado, seria uma coisa mais meio uma, uma, uma abóbora, assim, um é, uma hipérbo hipérbole. Que fala, ai, não sei, como é que fala? Que... É, Ia meio que subir e descer, se eu conseguisse também traduzir imagem, agora eu faria uma daquelas paradinhas de física com, com os vetores, assim, sabe? Isso tira completamente a graça dessa minha reflexão poética, que seria pensar que se eu fosse reto aqui nadando, eu chegaria no continente africano, e, ah, enfim, cagou tudo já. com isso, né? A gente quer falar bonito, né? Nossa, a gente quer falar bonito. Aí a gente se empolga. Aí a gente fala, cara, agora eu, agora eu se consagro. E aí a gente solta alguma pérola que não tem nada a ver com... esse você já está assistindo TV noticiário local aqui, da Baixada Santista. Aí um cidadão lá estava sendo entrevistado. Sinceramente, eu não leio qual era o contexto. Aí perguntaram lá qualquer coisa pra ele. Aí ele falou assim, é, abre aspas. Vou resumir em uma palavra. Nascer de novo. Fecha aspas. Não, ele encheu o pulmão pra falar. Pô, o cara podia ter falado, vou resumir em uma frase, sabe? Ia continuar poético, ia, tra ia transmitir toda aquela emoção. Mas não, ele cagou. Porque é isso, a gente tá emocionado, né? A gente deixa os sentimentos dominarem a gente, a gente o quê? Caga. A gente fica burro quando a gente deixa é, a emoção. Entre, entre emoções e. A, é, como é aquela música lá? Do... Entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. Eu diria que entre razões e emoções, a saída. E de... Pagar de idiota mesmo, porque alguém faz, cara eu tô dizendo que as emoções são ruins, né As emoções elas fazem parte de nós O problema é quando a gente deixa a emoção tirar O melhor de nós, né Por exemplo, eu sempre penso no Roberto Bajo Tadinho, cara O Roberto Bajo, ele foi o cara que bateu o último pênalti Na final da Copa do Mundo de 94 Brasil e Itália E era tipo assim, se ele tipo marcasse o gol A Itália era campeã, o Brasil perdia Se o goleiro brasileiro pegasse Ou o Roberto Bajo errasse o pênalti O Brasil ganhava, a Itália perdia E o cara era simplesmente o melhor jogador do mundo naquela época. Ele era tipo o Cristiano Ronaldo ou o Messi da época. O cara já tinha batido trocentos mil pênaltis na carreira dele. O cara era jogador profissional de futebol tinha total domínio daquilo que ele tava fazendo. Só que era o um momento mais emocionante talvez da carreira inteira dele e da vida dele. Ele tava batendo o último pênalti numa final de Copa do Mundo. O o cara ficou tão emocionado que ele bateu o pior pênalti. Cara, a bola, relatos da NASA de que a bola que ele chutou aquele dia tá chegando agora na lua. Que Ele chutou muito alto, muito ruim, muito mal, levado pela emoção. O melhor jogador do mundo, na época, errou um pênalti, que é a coisa mais fácil, o jeito mais fácil de você fazer um gol no futebol, porque ele tava muito emocionado. Carai tá chovendo. Eu vou embora, vou embora. Meu pé agora tá parecendo um empanado de frango, cheio de sal e areia. Bom, seu diário, agora eu tô reouvindo a gravação anterior. Foi uma gravação aí que você acabou de ouvir que eu fiz no dia 18? Dezo... Dezo... Sexta-feira? Foi 18, é isso? Ah, 21 hoje, 18 20... de outubro de 2019, numa tarde de sexta-feira, aqui na praia, próxima ao apartamento em que vivo. E aí eu provei o meu ponto, né, o ponto anterior que eu tava levantando sobre a nossa tentativa de ser poético, querendo dizer parábola, eu disse hipérbole, <risos> né, é, enfim, aí pensa o seguinte, que ali onde eu falei hipérbole, eu tava querendo dizer parábola, e agora estou tô me sentindo bem idiota, Bom, dando seguimento ao registro, né eu tô retomando esse registro, hoje é dia 21 de outubro de 2019, é uma manhã é, de tempo fechado aqui na Baixada Santista, nuvens, não há sol, uma possibilidade de chuva, que enfim, rolou muita chuva esse fim de semana e é possível que isso perdure ao longo dessa semana. momento na semana passada em que eu tava preparando um alimento, é, utilizando esse equipamento pós-moderno que é a Air Fryer, tem aqui uma Air Fryer na, na casa dos meus pais e eu tava utilizando, não lembro nem que alimento que era que eu tava fazendo lá mas eu fiquei olhando, né, aquele equipamento funcionando e me, me veio uma coisa à cabeça que é o fato das pessoas questionarem, né questionarem a existência desse equipamento que é vendido como uma fritadeira elétrica sem óleo né? Então, por fritar o alimento sem utilizar o óleo, utilizando apenas a força do ar, supostamente é um equipamento que te dá um alimento com qualidade de vida, né? te dá um alimento menos prejudicial à saúde do que seria você comer uma fritura. Né? Então, uma batata frita feita na air fryer é melhor para o seu consumo do que uma batata frita fritada naquele óleo, nadando naquele óleo, aquela coisa enfim, que vem encharcada e tudo mais. Há um questionamento envolvendo esse equipamento porque sabe-se hoje que o processo que acontece dentro de uma fryer não é, de fato, uma fritura, e sim uh, um assar. Né? Esse equipamento, na verdade, assa os alimentos e não frita os alimentos. Então, uh, supostamente, estamos uh, embarcando numa propaganda enganosa ao comprar esse produto como uma fritadeira elétrica. O curioso é que, embora... Né? embora é, isso já seja de conhecimento público que fisicamente, quimicamente o que acontece dentro de uma airfryer é um processo de assar uh, ainda assim é, é um equipamento que continua fazendo sucesso, continua vendendo mais marcas estão investindo em criar suas próprias airfryers, existe um mercado gigantesco de airfryers que vão de, de 200, 300 reais a 2 mil reais enfim, as pessoas continuam né, gastando seu dinheiro nesse equipamento, mesmo sabendo mesmo é, sabendo a possibilidade de que o que acontece lá é um assar os alimentos e não fritar os alimentos. E por que, que isso acontece? Né? Porque, uh, embora a airfryer não frite e, e sim asse, o gosto do alimento, o prazer gastronômico oferecido por esse equipamento continua sendo bom. Então, não importa que ela não frite, porque aquela batata que sai dela, né, aquela, aquela cebola empanada, aquele franguinho, a passarinho, continua sendo bom. Não é uma fritura, mas é saboroso ainda assim. Não tem de fato o sabor de uma fritura, mas tem uma ótima textura, tem uma crocância, né, tem, tem ali um, um, um cozinhamento adequado. A gente sabe que a gente está sendo enganado, e a gente está ok com isso, a gente está ciente e quer continuar. Porque somos idiotas? Não necessariamente, mas porque ainda assim apreciamos o sabor daquilo. Porque buscamos o prazer. Né? No caso da Fryer, procuramos o prazer no paladar. Esse é o grande mote da vida do ser humano, a nossa vida é uma constante busca por prazer, e não importa muito em que formato venha esse, esse prazer, né? em que embalagem venha esse, esse prazer, e o que de fato seja o conteúdo dessa embalagem desde que haja o prazer. Se você pensar no amor romântico, por exemplo, né, eu vou fazer esse recorte aqui, eu não tô falando de amor de família, amor de amigos, eu tô falando desse amor é, dos relacionamentos interpessoais, libidinosos e, e íntimos, tô falando aqui dos namoros, dos, dos casamentos, das pegações, enfim... Embora hoje em dia exista uma grande problematização em relação ao amor romântico, né, esse amor da Disney, esse amor das comédias românticas, esse amor vendido nas, nas músicas de sertanejo universitário, enfim, embora haja uh, bastante questionamento em relação a isso, a gente ainda se alimenta um pouco desse, do, do amor romântico. Quando a gente entra numa relação, quando a gente se apaixona, quando a gente acredita estar apaixonado, né? a gente ainda consome esse amor romântico. A gente ainda, digo mais, a gente ainda sente as frustrações do amor romântico que, abre aspas, não dá certo. Dos relacionamentos que terminam, do, dos sentimentos que não são correspondidos, né? portanto, os relacionamentos que nem começam, das frustrações dentro de um relacionamento, a gente ainda sente o sabor amargo disso. Isso quer dizer que a gente ainda nutre Expectativas em relação ao que é o amor E aí eu digo que esse amor, né, o idealizado, o romântico, esse que a gente acredita sentir Ele não existe E a gente sabe disso e tá tudo bem né? Quer dizer, não sei se tá tudo bem, mas a questão é Ele não existe, mas a gente acredita que existe A gente se comporta como se existisse A gente entra em relacionamentos acreditando que ele existe, acreditando que, enfim, ele é blindado, uh, que ele pode ser uh, duradouro, que ele pode ser, de fato, uma parceria, que ele pode ter, de fato, toda a cumplicidade que a gente acredita, uh, que potencialmente um amor tem. A gente uh, diz que sente esse sabor, como a gente sente o sabor da fritura na air fryer, mas, na verdade, é, enfim, isso é tudo um truque. Um truque da nossa mente, um truque do nosso corpo, né? Isso tudo, na verdade, é um alimento assado pela airfryer. Mas o sabor ainda é bom, né? O sabor, quando a gente tá apaixonado, na, na fase que, dentro de uma relação entre duas pessoas, ou mais pessoas, né? Que hoje em dia, enfim, pode ter três ou quatro, várias pessoas. O sabor que a gente sente nos momentos de prazer, e aí, de novo, o prazer é a nossa grande busca enquanto seres humanos, né? A gente busca momentos de prazer. O sabor que a gente sente é tão bom quanto um assado, né, Fry? Não é um alimento frito, é um alimento assado, mas tá gostoso, né? E a gente aceita aquilo. A gente aceita aquilo por um tempo. A gente acredita uh, naquele alimento assado uh, por um tempo. A gente se frustra quando há algum empecilho. Ainda assim, continuamos uh, nessa... Busca, né? Às vezes nem a busca, mas a gente continua aberto, a gente continua indo é, em direção a isso que a gente acredita ser o amor. Mesmo quem diz não acreditar no amor romântico, estabelece para si critérios para entrar em relacionamento. Então, por exemplo, ah, eu só entro em relacionamento monogâmico ou eu só entro em relacionamento não monogâmico ou uh, só me relaciono com pessoas desconstruídas ou só me relaciono com, só me relaciono com pessoas que têm visões uh, sociais e políticas como a minha só só me relaciono com pessoas uh, do meu círculo social da minha classe social enfim quando você estabelece esses critérios você também está estabelecendo expectativas e à medida que você estabelece expectativas e você encontra pessoas que uh, entram nesses critérios que supostamente cumprem as suas expectativas, você tá acreditando em algo, né? Você tá acreditando num amor por aquela ou aquelas pessoas, então você tá acreditando que a air fryer tá fritando um alimento para você, quando no fundo você sabe que ela tá só assando, mas o sabor ainda é gostoso, né? Ainda te dá prazer e você aceita aquilo. Há a crença de que aquilo está te fazendo bem, e talvez esteja, né? Aquilo está te dando prazer, prazer, endorfina, seja lá o que for, uh, aquilo te gera um bem-estar. E, de fato, uh, nesse sentido, talvez, assim como um bacon, uh, faz, faz bem para o nosso paladar, para as nossas emoções uh, instantâneas, né? Mas, se você comer um bacon frito, né, você vai pensar, putz, isso aqui está fazendo mal para minha saúde. Se você comer 10 bacons assados na fryer você não vai achar que aquilo tá fazendo mal pra sua saúde, mas veja a quantidade de bacon que você ingeriu. Eu não quero com isso, enfim, gerar uma, uma crítica ao amor, uma crítica ao amor airfryer, uma crítica ao ser humano por acreditar no amor, mas eu queria... É, refletir seu diário um, um pouco sobre isso, né, eu fiquei fiquei pensando sobre isso só, enfim, não é não é conclusão nenhuma que eu quero chegar aqui, mas eu fico pensando porque assim, é, mesmo eu né ciente de tudo isso é, fazendo essa reflexão aqui agora tendo passado por alguns relacionamentos interpessoais, libidinosos e afetivos, enfim, sei da realidade das coisas eu ainda quero fazer alimentos na e -fryer, né eu ainda quero sentir esse sabor que não é uma fritura mas ainda é, é algum sabor, né, eu quero comer 10 bacons é, feitos uh, na air fryer e aí me desculpe seu diário se você for vegetariano ou vegano, enfim, eu prometo que eu tô diminuindo meu consumo de proteína animal, tá, só pra deixar aqui registrado, não tô contribuindo tanto mais pra essa indústria predatória e poluidora que é a agropecuária, Eu estou no momento pessoal de rever ah, a forma, as formas como eu me relaciono, como eu me relacionei nos meus últimos relacionamentos e as crenças que eu estabeleci, as dinâmicas que eu estabeleci dentro desses relacionamentos. Eu estou revendo tudo isso, né? E eu estou revendo tudo isso de forma que me faz pensar que talvez eu precise passar um ano sabático em relação a relacionamentos interpessoais e e afetivos. Ainda assim, é difícil controlar a periquita E eu acompanhei esse fim de semana o casamento de, de um casal de influencers Cuja vida eu stalkei na internet E aquilo me comoveu, aquilo me deu, <risos> deu vontade de chorar Muito cafona, né? Casamento, uma instituição falida, enfim Embora o casamento deles tenha é, quebrado vários estereótipos do que é um casamento entre pessoas cisgênero ou heterossexuais, eu me vi pensando que eu quero aquilo para minha vida, eu desejo aquilo para minha vida, eu desejo esse laço uh, emocional, essa ideia de uma construção de futuro com outro ser humano, né? eu desejo isso, eu desejo esse alimento assado na air fryer ainda, embora eu esteja passando por um momento de questionamento das minhas próprias dinâmicas embora eu esteja passando por um questionamento uh, em relação às coisas uh, que eu ouço quando eu estou em relacionamento, né? Uh, e as coisas que eu falo também às vezes a gente uh, ouve coisas do nosso conge às vezes a gente fala coisas para o nosso conge a gente faz promessas, a gente ouve promessas e elas uh, não se cumprem porque os seres humanos são horríveis? não porque eles mentem sem saber que estão mentindo. Porque na hora que eles estão falando o que estão falando, na hora que a gente fala o que a gente fala, a gente está crente daquilo que a gente está falando. A gente está tendo plena certeza. Porque no momento presente, aquilo faz sentido. Mas existe uma coisa chamada tempo. E aí, de, de repente, as coisas deixam de fazer sentido. Não é que a gente hum, mentiu... Eu falei que a gente mentiu, mas não, não é bem assim. Vou, vou tentar contextualizar. É. No presente, a gente falou a verdade. Mas em relação ao futuro, a gente de fato mentiu. Por exemplo, quando você... Uh, promete que vai ficar com uma pessoa pro resto da vida, no presente, você tá falando a verdade. Você tá falando que, o, que, o que surge de dentro de você. Mas, no futuro, isso será uma mentira. Porque se esse relacionamento termina, isso é o que acontece, os relacionamentos terminam, aquilo vira uma mentira. Porque você não ficou com essa pessoa pra sempre. Esse relacionamento terminou. E aqui, de novo, seu diário, eu quero pontuar que as pessoas não necessariamente fazem isso porque a gente, né? As pessoas... Não, a gente, porque eu também <risos> já fiz isso. É... E agora eu já tô me confundindo, eu já não sei mais como ligar isso aqui que eu tô falando agora com a ideia da Fryer de novo. Bom, pensando que isso aqui é simplesmente eu sentar e pegar um papel e começar a escrever, no caso é sentar, ligar o gravador e começar a falar, acho que já tá bom, a gente pode parar por aqui, seu diário até mais, ponto final.